1: Only Surrounded by your glory.
0: What... Bienvenidos un día más a nuestro espacio de Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Hoy les hablaremos del poder curativo de la oración. El doctor Alexis Carrell obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 1912. Hizo importantes aportaciones al desarrollo de las ciencias básicas de la medicina y de la cirugía, especialmente en el cultivo de tejidos y trasplante de órganos. Aunque era francés, desarrolló casi toda su actividad investigadora en los Estados Unidos de América. Nació en Lyon en 1873 y falleció en 1944. Era un hombre de ciencia, educado en una escuela laica, había perdido completamente la fe y se volvió positivista y materialista. No creía en los milagros. Intrigado por la curiosidad en 1903, decidió investigar por sí mismo lo que pudiera ser de cierto de lo que se decía de las maravillosas curaciones de Lourdes. Se le presentó la oportunidad de ocupar el puesto de un colega suyo y se unió a una peregrinación de enfermos hacia Lourdes. En el tren coincidió con María Ferrand en un estado de salud desesperado. Padecía peritonitis tuberculosa aguda y su abdomen estaba considerablemente distendido, con grandes masas duras. Había estado enferma durante toda su vida. Carrel creía que moriría muy rápidamente. Con cada parada brusca del tren parecía que agonizaba. Después de llegar a Lourdes, Carrel se encontró con un compañero de sus días de escuela, Antonin Duval, un católico que había dedicado su vida a ser voluntario. Le preguntó si esa mañana hubo enfermos curados en las piscinas. En la gruta había presenciado un milagro de una monja anciana que tenía una enfermedad incurable en un pie. Quedó curada y arrojó las muletas. Pero Carrel negó la intervención de Dios en lo que llamaban curación extraordinaria, afirmando que ese fue un caso interesante de autosugestión. Que él, para convencerse de que existen los milagros, tendría que ver curada una enfermedad orgánica. Recordó a la paciente con la que había coincidido y dijo que si ella se curara, él no volvería a dudar jamás. La enfermera de la peregrinación le preguntó si podían llevar a María Ferranda a las piscinas. Carrel la miró con sorpresa y le dijo que era posible que muriera en el camino, pero si estaba decidida y para eso habían hecho un viaje tan largo, que estaba de acuerdo. El doctor Junet, que había acompañado a sus pacientes a Lourdes, entró en la sala en ese momento y confirmó que María estaba a punto de morir. Cerca de las 2 de la tarde, Carrel se dirigió a las piscinas. Allí coincidió con el doctor Gouyot, quien al ver a María también dijo que le parecía que estaba a punto de morir. Por su estado no la metieron en la piscina, sino que le derramaron tres jarras de agua en el abdomen. A las 2.40, María empezó a dar muestras de alivio. Súbitamente, Carrel se puso pálido, pues vio cómo el abdomen de la enferma se iba aplanando lentamente. A las 3 de la tarde, María estaba curada. El doctor Alexis se creía a punto de volverse loco. Observaba fascinado los movimientos respiratorios y la pulsación de la región del cuello. El ritmo era regular. Le preguntó cómo se sentía y ella respondió que se sentía curada, aunque todavía débil. Carrel regresó a su hotel decidido a abstenerse de sacar ninguna conclusión. A las siete y media se dirigió al hospital y fue al lado de la cama de María. Se quedó contemplándola con gran asombro. Estaba sentada. La respiración era completamente normal. Una gran confusión invadía el ánimo del médico. Vio la piel del abdomen lisa y blanca, palpó el abdomen y todo había desaparecido. El sudor inundó su frente, sintió como si le hubieran dado un golpe en la cabeza. Los doctores Hounet y Guillot testificaron la curación. Alexis Carrel subió los escalones de la iglesia y empezó a rezar. Le decía a Dios que respondió a su súplica con un milagro resplandeciente, pero que él aún dudaba. El gran deseo de su vida era creer, creer apasionadamente y después se puso a escribir las observaciones de ese día. Por fin se desvanecieron todas sus dudas intelectuales y sintió una gran paz. En su libro Meditaciones escribió, «Señor, te doy gracias por haberme conservado la vida hasta el día de hoy. Mi vida ha sido un desierto porque no te he conocido. Haz que a pesar del otoño este desierto florezca».
2: imaginarme Señor cómo será al estar junto a ti puedo imaginarme lo que allí veré
0: con tu rostro
2: frente
1: a mí
0: el ser humano en los momentos más difíciles de su vida acude a la oración con la finalidad de encontrar respuesta, esperanza y alivio a su dolor. Y es que rezar te permite mantener una comunicación con Dios para bendecir su nombre, reflexionar, agradecer, fortalecer la fe y también te da las fuerzas para afrontar las vicisitudes con una mejor actitud. La oración es medicina que sana. Son muchas las historias que se conocen de personas que, pese a la enfermedad incurable que tenían, se recuperaron de milagro gracias a que ellas mismas, sus familiares y amigos, no pararon de orar. Orar tiene poder. Quienes practican este hábito viven con más paz interior, reflejan serenidad y en lo más profundo de su conciencia brilla una luz. Dice el doctor Manuel de la Peña, para hablar sobre este poder de la oración en el dolor. Hoy nos acompaña él mismo, el doctor Manuel de la Peña, cum laude en Medicina, profesor de cardiología académico, investigador y presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, con sede en Madrid. Bienvenido, doctor, al programa de Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
3: Muchísimas gracias, Marta, por invitarme a tu programa. Y espero poder responderte a todas tus preguntas porque, como muy bien sabes, eh, tengo una vocación especial y una convicción especial por la oración. Con lo cual, todo lo que pueda ayudarte a contestar, fenomenal.
0: Efectivamente, estoy segura de que va a ser un programa maravilloso, doctor. Vamos es... a ver, para muchos pacientes la, la enfermedad les ayuda a profundizar en el sentido de la vida, en su importancia y en que en un momento todo se puede escapar. Como médico católico, doctor, ha podido observar diferencias entre pacientes con fe y sin ella?
3: Por supuesto que sí, por una razón muy sencilla. La fe, al final, ¿qué hace la fe? La fe y la oración nos ayudan a curar, nos ayudan a sobrellevar mucho mejor cualquier tipo de patología y cualquier tipo de enfermedad. Por tanto, eh, y está ya ha demostrado además que esa ayuda... Es, te hace más fuerte más sólido, ¿por qué? por una razón, porque la oración lo que hace es generar esperanza y con esperanza y luz con
0: esperanza y luz efectivamente, allí desde el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, bueno esto es una fundación científica, vamos a explicar un poco a los oyentes, es una fundación científica y cultural que tiene entre sus metas la educación médica la divulgación científica y el establecimiento de unos criterios y valores éticos. ¿Puede contarnos, doctor, sobre algo sobre el Instituto, cuándo nació, en qué consiste exactamente su labor?
3: Pues mira, el Instituto Europeo nació en el año 1996. En ese momento estaba presidido por uno de los fundadores, que era el embajador José Antonio de Urbina y de La Quintana, que ya ha fallecido y que ha sido un gran motor del Instituto Europeo, que nació con una pequeña subvención del propio Parlamento Europeo con el fin de que impulsáramos políticas de salud y de bienestar social y que creáramos esa corriente de opinión a nivel europeo. Hoy en la actualidad tenemos muchos programas educativos, todos los programas educativos tienen como base y soporte eh, una buena sólida eh, formación en principios y valores y tenemos un convenio con la Universidad Católica de Murcia, con la UCAN, en el que impartimos determinados máster que van dirigidos a desarrollar la carrera profesional tanto de médicos como de enfermeras. Máster en los que damos créditos universitarios de la propia Universidad Católica de Murcia, con la que tenemos un convenio y un gran vínculo hace muchos años.
0: Qué bonito, qué interesante, porque además la formación entre los profesionales tiene que ser exhaustiva, ¿verdad? Que pues, pues para una atención mejor a, a los pacientes y darles una atención que merecen, ¿no? Eh, doctor, volviendo a las diferencias entre pacientes con fe y sin ella, ¿cree que se angustian más los pacientes que no tienen fe que aquellos que se entregan a la oración a la hora de hacer frente pues a un mal diagnóstico o a los tratamientos?
3: Pues yo creo que sí, por una razón, por lo que te decía antes. Mira, Aristóteles decía que la esperanza es el sueño del hombre despierto. ¿no? Entonces, partiendo de esa base, eh, tú piensas que en la vida ha habido muchas personas agnósticas, el mismo San Agustín, el mismo premio Nobel eh, médico Alex Carrel, que lo negaban todo, y al final se han convertido porque se dieron cuenta de que la fe y la propia oración ayudan a sobrellevar mucho mejor cualquier tipo, no solo de enfermedad, sino de adversidad. Es decir, y esas adversidades mmm, las vives de otra manera cuando tienes fe. Y cuando tienes, sobre todo, yo lo llamo herramienta. Para mí la, la oración es un poco a veces egoísta, decir que es una herramienta porque nos ayuda tanto a ver las cosas de otra manera que bueno, es una cuestión de empezar a practicarla, meditar, reflexionar y ves los resultados que son francamente buenos.
0: Efectivamente, porque en el dolor nos encontramos con el misterio, con nosotros mismos y con Dios. El dolor, el fracaso, las pérdidas, pues son también ocasión de encuentro con el misterio humano de debilidad, fragilidad, vulnerabilidad. El sufrimiento inevitable o propio o ajeno nos hace menos omnipotentes y autosuficientes porque el dolor quema el orgullo y la soberbia. Nos hacen más hermanos y solidarios de otros que también sufren. Lo vemos entre los que comparten violencia, enfermedad, pobreza. Doctor, en su blog tiene un artículo sobre el poder terapéutico de la oración. Me gustaría comenzar hablando sobre algunos estudios científicos realizados como el de su amigo californiano, el cardiólogo Randolph Byrd, que tuvo el coraje de estudiar a 393 pacientes de la unidad de coronarias del Hospital General de San Francisco. ¿Puede explicarnos, doctor, un poquito en qué consistió ese estudio y qué averiguó?
3: Pues mira, en ese estudio lo que hizo fue observar el comportamiento de esos 393 pacientes ingresados con infartos en, las unidades, en, la, en su propia unidad de coronarias en San Francisco y observó precisamente que a esos pacientes a los que le dirigían plegarias y oraciones evolucionaban significativamente significativamente mejor que los que no estaban incluidos en esta terapia, por tanto en esa observación pudo constatar la importancia que tenían esas plegarias conjuntas es decir, importantísimo la evolución clínica de esos pacientes
0: la oración de intercesión la importancia que tiene ¿verdad? esa oración de intercesión y esa oración conjunta para, para lograr, bueno el señor siempre nos escucha pero ahí con un objetivo común, más fuerte así es sí. Bueno, lo mismo ocurrió también en otra investigación que vi que fue realizada por el American Heart Institute de Kansas, de Estados Unidos, y publicado en la revista Archivos Internacionales de Medicina sobre 990, eran la cifra, me parece, de pacientes. Sí,
3: efectivamente. ¿Cuáles
0: fueron las conclusiones exactas de este estudio, doctor?
3: Pues mira, en estos 99, 990 pacientes también se observaron que las recuperaciones eran asombrosas, mejoraba la estancia hospitalaria, es decir, los pacientes estaban menos días hospitalizados y sobre todo esos pacientes que vivían encomendados a la oración disminuía el número de días que estaban en los hospitales, con lo cual fíjate si es importante. Claro, porque ya no solamente en
0: su mejora, sino en, eh, encima disminuye la estancia hospitalaria. La estancia
3: ¿no? hospitalaria por la mejoría que se producía. Es decir, la oración eh, son bases científicas que al final estas evidencias científicas lo que hacen es respaldar estos relatos y artículos que he escrito. Qué
0: maravilla, qué maravilla. Eh, vamos a otros estudios también encontrados en su blog como el liderado por el Centro Médico Rabín de Israel y publicado por el British Medical Journal. También incide en la importante ayuda de la oración frente al dolor y la enfermedad. ¿Puede contarnos algo sobre este estudio, doctor?
3: Mira, en este estudio, que también es muy interesante en Israel, también se constató que la oración produce cambios significativos en la evolución de la enfermedad. Es decir, se observó que repetir una plegaria de manera continuada ayuda a la relajación, disminuyendo la presión arterial y mejorando los ritmos metabólicos. Es decir, disminuye y mejora la frecuencia cardíaca, disminuye la respiración, mejora la respiración y, por tanto, estos son situaciones clínicas que se han visto con grandes mejorías en Israel. Y todos son estudios que en definitiva uno, el otro y el otro llegan a la misma conclusión. Y esta conclusión, hoy te puedo decir algo de lo que estoy realmente satisfecho, Marta, por varias razones. Uno, este artículo que yo lo escribí y publiqué en el año 2014. Fíjate que han pasado prácticamente diez años. Sí, diez años. En, en ese momento recibí el apoyo y, las, y los reconocimientos a estos escritos de varios obispos de España. Y arzobispos y los eran también. Obispos que han reconocido, tengo las cartas de reconocimiento, por los sólidos, por la precisión de los conceptos teológicos y ascéticos que conformaban este escrito. Y hoy te puedo decir otra cosa más, después de 14 años. En ese momento recibimos el reconocimiento de obispos, pero hoy tengo la gran satisfacción que 19 medios de comunicación, tú que eres periodista y sabes lo difícil que es que un medio de comunicación recoja un artículo, pues 19 medios de comunicación han recogido... La importancia que tiene la oración, el poder terapéutico que tiene la oración y todos al final lo han titulado de una manera, la oración ayuda a curar. Y ese es mi punto de satisfacción, no hay otro, es decir, ver que después de 10 años trabajando, bueno, me llaman rara avis porque solo hay como 8 médicos en el mundo que hayamos escrito y estudiado la oración en salud, hay muy pocos. Y bueno, yo me he inspirado en, en uno de los médicos favoritos que ya te comenté, que es, ha sido premio Nobel de Medicina, Alex Carriel, que ha sido un agnóstico toda la vida y que se convirtió después de observar y constatar que los milagros eran una realidad. Por tanto, hoy te digo, me llamas un día en el que estoy plenamente satisfecho porque hemos recogido los impactos de los medios de comunicación y, hombre, que salga un tema con las noticias que hay hoy en día que son todas malas, que se hable de la oración y su influencia en la salud, para mí ha sido un día muy agradable.
0: Maravilloso, claro que sí doctor, es que es para cantarlo a bombo y platillo y que todo el mundo se entere del poder terapéutico de la oración ¿no? de las plegarias a nuestro Dios qué maravilla.
3: Me eh, alegro que, te, que coincidamos sí, en eso. Por
0: supuesto por supuesto que sí, además como decíamos en la, inter, en la introducción que contamos la historia de Alex Carrel y su conversión maravillosa en Lourdes bueno ha sido una inspiración para, para todos los doctores ¿no? y para, y para a todos los profesionales de la salud. Y su es. trabajo está siendo muy reconocido, doctor. Muchísimas gracias. gracias. Eh, vamos a continuar hablando del dolor. Una pregunta, doctor. Cuando ustedes los especialistas estudian el dolor como proceso fisiológico, médico, clínico, incluso sociológico, ¿les surgen las mismas reflexiones que cuando les afecta en la vida personal, en lo más íntimo, como pacientes
3: potenciales? Mira, Marta, nosotros los médicos, en primer lugar, somos humanos. En segundo lugar, somos muchos pacientes. Es decir, el médico también enferma, el médico sufre. Y hay una cosa que sí es cierta. No es lo mismo ver a una persona que está sufriendo con dolor a sufrirlo tú mismo. ¿Sí? pero sí es cierto que si eres una persona sensible y que tienes eh, un concepto de la humanización de la medicina lógicamente sufres y vives el mismo problema que tiene ese paciente pero evidentemente eso va a depender de cada una de las personas porque somos humanos y hay médicos que son más fríos y otros que son más sensibles pero efectivamente lo vivimos, claro que lo vivimos y para ello hay algo para lo que hay que estar preparado hay que estar preparado para dar malas noticias, hay que estar preparado para ver cómo sufre una persona y por eso mismo te, te insisto que eso, claro que sí te ayuda a reflexionar, pero muchísimo. Hay que garantizar la esperanza. Sin esperanza no vamos a ningún lado. Yo creo que es, es muy importante y esa esperanza se basa en la fe.
0: Fe, esperanza y caridad, las tres verdades teologales que no nos puede faltar ninguna. Hay que seguir pidiéndoselas a Dios con todas nuestras fuerzas. doctor. El dolor no es selectivo, no respeta las profesiones, ni estatus, ni razas o religiones. ¿No cree que una experiencia enseña más de medicina que cualquier tratado completo de patología?
3: Mira, no puedo estar más de acuerdo. O sea, es así, es así. Se aprende, evidentemente los conocimientos los adquieres, está muy bien. Cualquier tratado de medicina es interesante Conocerlo, yo he publicado 12 libros y la, los conocimientos son importantes. Pero sí es importante saber llevar a cabo a la práctica clínica esos conocimientos. Y para llevar a cabo a la práctica clínica los conocimientos, tienes que basarte en experiencias que hayas vivido con esos pacientes. Y en mi experiencia personal te puedo asegurar que aprendo muchísimo de lo que vive cada paciente, de lo que me cuenta cada paciente, del sufrimiento de cada paciente. Porque esa es la vida misma, esa es la realidad. Por tanto, claro que se aprende muchísimo.
0: Vamos a reflexionar con este tema musical del sacerdote Jaime Salmoredo.
2: Un par de huellas seguían. El camino era sus vidas y una duda constante será el Mesías, la aventura de la fe.
0: Y continuamos en el programa Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Hoy nos acompaña el doctor Manuel de la Peña, profesor de cardiología, académico, investigador y presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social con sede en Madrid. Doctor, continuamos hablando sobre el poder terapéutico de la, de la oración. ¿Cree que hoy en general los doctores, los médicos especialistas, se ponen en el lugar del paciente para entender su sufrimiento o la parte humana se ha abandonado un poco?
3: Mira, la pregunta es muy buena porque es la gran preocupación que tiene todo el mundo de si hay humanización o no. Mira, desde prácticamente todos los gobiernos se han lanzado programas para humanizar la relación médico-paciente, donde la empatía es clave, donde la comunicación es importantísima y en esa humanización, fíjate a dónde se ha llegado, se ha llegado a constatar que la información al paciente forma parte de la terapia. Es decir, la terapia no es solo dar una pastilla al paciente, sino informarla adecuadamente y aportarle soluciones, comunicarse adecuadamente. Pero después en esa humanización, Marta, hay un factor que es importante. Te lo vuelvo a repetir. Somos los médicos humanos. Y hay médicos más simpáticos, hay otros menos simpáticos, hay médicos con los que conectas mejor, hay médicos con los que conectas peor. Pero lo que sí te puedo decir es que la calidad humana del capital humano que tenemos hoy de médicos en España es, francamente, buena. Tenemos un gran sistema sanitario, tenemos una seguridad social envidiable, tal vez sea de las mejores del mundo... Y con respecto a la humanización, se han puesto numerosos programas para humanizar la relación médico-paciente en España. Y en ese sentido, creo que somos un gran modelo para imitar en otros países, hasta el punto de que en España existen numerosas asociaciones de pacientes que lo que hacen es transmitir a sus propios asociados cómo pueden mejorar su patología, cómo pueden cuidarse, cómo pueden controlarse, con lo cual yo creo que a medida que pasa el tiempo se está humanizando la medicina. Mira, hay un gran humanista que era don Gregorio Marañón, ¿no? Y don Gregorio Marañón decía algo importante y es si todo falla, ¿por qué no escuchar al paciente? Fíjate qué importante. Es decir... Ahí empieza todo, o sea, escuchar porque estás haciendo, en primer lugar, catarsis, el paciente necesita liberar sus sentimientos, sus pensamientos y que alguien le escuche, se llama catarsis, con lo cual ahí ya empieza la propia curación del paciente. Y bajo el punto de vista puramente médico, la intencionalidad de curar es lo más importante. Yo si mañana tienes una patología, Marta, y ves que mi intencionalidad es curarte, ya, te encuent ya encuentras un soporte para, y una palanca para que te va a ayudar a curar. Entonces, hay un, primero hay un empecemos... Un
0: porcentaje, ¿no? Un porcentaje claro alto de... de sí, claro. Sí, 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 sí,
3: Escuchar sí. y tener la intencionalidad de curar y con intencionalidad ya has ganado. Como dices tú, ya es el primer, segundo y tercer paso. Y, por supuesto, personalizar el trato. Personalizar, porque si tú personalizas la medicina, lógicamente vas a tener la posibilidad de hacer un diagnóstico, como muy bien dicho, has dicho, más certero y un tratamiento más adecuado. Otra cosa más difícil y que nos cuesta más a los médicos es que el paciente asuma el tratamiento... Desde el punto de vista que habitualmente, por lo menos en cardiología, los tratamientos son para toda la vida. Y es lo que más nos cuesta lo que se llama la adherencia a los tratamientos. Que el, tra el, pa el paciente siga las pautas terapéuticas siempre bajo esa prescripción médica. Eso es lo más complejo. Pero para eso es se establece lo que es un seguimiento y una información continua con ese paciente. Hay tiene que haber una relación de empatía para que eso funcione.
0: Claro, porque además en enfermos crónicos y una relación ya que se convertirá en una relación de amistad, enfermos de toda la vida, no, para que haya la adhesión al tratamiento correcta y la confianza, sobre todo la confianza en el especialista, no, doctor.
3: Es sobre todo porque se establece una relación de confianza, por eso existe la segunda opinión, la tercera opinión. Cuando tú no tienes confianza en ese médico como en el arquitecto o como en el abogado, o sea, es decir, en, en, en la persona que está llevando tu salud en este caso, pues lo más importante es que haya confianza, que tú confíes en esa persona y para confiar tiene que haber una comunicación, tiene que haber empatía, eh, tiene que haber una relación eh, mutua de cooperación.
0: Efectivamente. Víctor Frank, prisionero de varios campos de concentración a los que sobrevivió, fundador de la logoterapia Apenas Liberado, quiso escribir su experiencia y conclusiones en El hombre en busca de sentido. Voy a escoger un pequeño fragmento para, para mencionarlo. Como, como dice, el talante con el que un hombre acepta su ineludible destino y todo el sufrimiento que lo acompaña, la forma en que carga con su cruz, le ofrece una singular oportunidad incluso en las circunstancias más adversas, para dotar a su vida de un sentido más profundo. Aún en estas situaciones se le permite conservar su valor, su dignidad y su generosidad. Es un fragmento que me parece precioso. y En la cultura actual, sin embargo, doctor, marcadamente donista, individualista, todo dolor es negado, ¿no?, de un modo hasta infantil. Se busca eliminarlo de la vida y del pensamiento, evitarlo a cualquier precio. Y cuando, pese a todo, aparece, es como anestesiado de inmediato y con los recursos más fáciles. Aunque, a la larga, produzca mayores dolores. Hoy la tolerancia al dolor para la clase media y alta occidental es muy baja. ¿Qué opina de esto, doctor? ¿Cómo afrontar con dignidad el dolor hoy en día?
3: Pues mira... Es cierto que toleramos menos el dolor. Hay personas que lo toleran más, el umbral lo tienen más bajo más alto, pero en general, en términos generales, tal vez hasta abusemos mucho de los analgésicos y de los antiinflamatorios porque lo toleramos menos ¿eh? y como tenemos un gran arsenal terapéutico, pues lógicamente tiramos de él. Hasta el punto de que, por ejemplo, en paliativos eh, se utiliza un, un tipo de parches derivados de los opiáceos donde narcotizas el dolor. O sea, es decir, hoy tratar el dolor es relativamente sencillo. Pero quizá hay otro tipo de dolor, dolor mucho más complejo y que está muy relacionado con el sentimiento de culpa que muchas veces nos acompaña, ¿por qué no habré hecho esto? ¿Por qué no habré hecho lo otro? ¿Por qué me he equivocado en esto? Porque, y ese sentimiento de culpa que nos está machacando, yo creo que ese sí que es un dolor eh, continuo que solo lo puedes eliminar con la meditación y con la reflexión. Y atención a ese dolor, porque no es un dolor eh, neuropático, físico, que se puede tratar con un simple parche opiacio, no, no, es un dolor eh, mucho más profundo, como digo yo, te duele el alma. Y eso sí que me preocupa más cuando ves a personas que es, en, en una palabra se están machacando continuamente por la culpa que han conseguido generar a lo largo de su vida.
0: Eti Gillesum escribió un diario en Aswich. Dice en cierto momento, mi corazón es una exclusa a la que llega una y otra vez una nueva riada de sufrimiento. Ella, como el Job bíblico, como tantos a lo largo de la historia, experimentan que los sufrimientos no acaban, se suceden, se suman. Doctor, ¿cree que hay personas que aguantan el dolor de una forma especial, extraordinaria o heroica? ¿Ha conocido algún caso excepcional a lo largo de su profesión?
3: Por supuesto, mira, hay personas... Eh, el umbral del dolor... Es, depende de la respuesta individual que tenga cada paciente. No respondemos todos al dolor como no respondemos todos a los medicamentos de la misma manera. Por tanto, eso está en nuestro propio ADN, nuestro propio código genético. Es una respuesta que tenemos individual. Y esa respuesta, por supuesto que hay casos excepcionales, hay personas que el dolor no lo toleran y hay personas que puede haber un dolor enorme y lo toleran muy bien. Siempre hay casos excepcionales. Lo ves prácticamente todos los días de personas que, insisto, cualquier molestia le ocasiona un dolor enorme y personas que verdaderamente tienen dolor y que no se quejan. Es una cuestión individual. La medicina tiene que ser individualizada. No podemos universalizar todo para todos
0: Sí, bueno, mucha ayuda y mucha gracia tienen que
3: tener Bueno, es todo respuesta individual porque lo llevamos en nuestro propio ADN, ¿sabes? O sea, sí. Entonces, pues como es una cosa tan personal y tan individual pues es como eh, a una persona le das una aspirina y le sienta bien y a otro le siente fatal ¿Por qué? Porque somos personas y tenemos una respuesta muy individual
0: Dentro de cada sufrimiento experimentado por el hombre y también en lo profundo del mundo del sufrimiento, aparece inevitablemente la pregunta ¿por qué? Es una pregunta acerca de la causa, de la razón. Doctor, ¿esta pregunta es frecuente entre los pacientes?
3: Muchísimo, pero no solo entre los pacientes. O sea, ante cualquier enfermedad, la primera pregunta que te haces es ¿y por qué me ha pasado esto a mí y no le pasa esto a otra persona? Entonces te cuestionas muchísimas cosas, ¿no? Pero fíjate, hay un estudio reciente que se ha hecho en Boston en el cual concluyen que ¿sabes cuál es el mayor, el principal riesgo de enfermedad hoy en día? ¿Sabes cuál es? El azar. ¿Sabes lo que es el azar? Que nos puede pasar a cualquiera. A cualquiera. O sea, cada vez que yo veo una persona en un accidente de tráfico en la carretera, digo, esto también me puede pasar a mí. Se lo digo siempre a mis hijos. Le digo, esto nos puede pasar a nosotros. Cuando ves una persona con un cáncer terminal, también nos puede pasar a nosotros. Y no somos conscientes, muchas veces, yo cuando me meto a la cama, siempre doy gracias a Dios por la suerte que tengo. Cuando hemos pasado el COVID, aún se lo decía el otro día a mis hijos, le dije, hemos sido unos privilegiados. Hemos tenido comida, hemos tenido salud. Lo hemos pasado, pero en unas condiciones privilegiadas, que hay gente que no ha tenido comida, no ha tenido salud y no ha tenido familia. Por tanto, por supuesto que el dolor, si tienes apoyo, Claro que se soporta mucho mejor, sin apoyo se soporta mucho peor, pero todo depende de la respuesta individual que tenga cada persona.
0: Efectivamente, y como dicen en Romanos 8:28, ¿verdad? Todo para el bien de los que amamos a Dios. Doctor, la pregunta acerca de la finalidad, ¿no? ¿El para qué? En definitiva, acerca del sentido del dolor. ¿No cree que es la más importante?
3: Pues mira, el dolor lo que hace es despertar tus sentimientos te avisa de que algo está pasando te avisa de que algo está pasando, con lo cual fíjate si es importante a veces el problema es no tener ese dolor te voy a poner un ejemplo muy claro el dolor de cabeza el dolor de cabeza muchísimas veces significa que tu tensión arterial está elevadísima y creemos que es un dolor de cabeza y lo que verdaderamente es es una tensión arterial elevada que si no la controlas te puede producir un ictus. Con lo cual el dolor es un síntoma de alarma que te está avisando de que algo está pasando. Por tanto fíjate, te pongo este ejemplo pero por supuesto que es importante a nivel de saber que algo está pasando. Lo malo es cuando no tienes dolor de cabeza tu tensión está alta y como no te ha avisado acabas con un ictus yeah. por eso el dolor hay que prestarle mucha atención sea el dolor que sea
0: porque es un síntoma efectivamente es un síntoma es efectivamente
3: un síntoma, es un síntoma.
0: pues para reflexionar lo que nos acaba de explicar el doctor vamos a hacerlo con este tema musical
2: Señor, a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies, desde si yo extenderá el Señor el poder de tu cetro someten la batalla a tus enemigos eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados pues yo mismo te engendré como rocío Antes de la aurora El Señor lo ha jurado y no se arrepiente Tú eres sacerdote eterno Según el rito de Melquisedec El Señor a tu derecha el día de su ira, quebrantará
0: a los reyes, en su camino beberá del torrente. Y volvemos de nuevo al programa Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Y hoy nos acompaña el doctor Manuel de la Peña, cum laude en Medicina, profesor de Cardiología, académico, investigador y presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, con sede en Madrid. El dolor marca la diferencia entre una persona madura y equilibrada, que es capaz de enfrentar obstáculos y situaciones difíciles, y una persona que se deja llevar y absorber por sus propias emociones y sensaciones. ¿Suele apreciar estas diferencias en su consulta?
3: Por supuesto que sí, porque como te decía antes, el dolor es un síntoma, un síntoma de que algo está pasando. Y mi conclusión al final, ¿sabes cuál es? Que la salud alcanza su máximo valor solo cuando se pierde. El dolor nos pone a prueba, nos pone muy a prueba, porque lo más difícil cuando tenemos dolor es saber gestionar nuestras emociones y nuestras sensaciones para tomar decisiones desde la calma. ¿Y sabes algo que creo que he aprendido y me costó muchísimo? Gestionar la calma. Para tomar decisiones acertadas, con calma, con serenidad y con paz. Y Importante. se toman mucho, es que se toman mucho mejor desde la paz y desde la calma que de manera precipitada las decisiones. Hay que reflexionar hasta cuando tenemos dolor, ¿qué es lo más acertado? Fíjate tú. Por eso yo al final, Marta. Te confieso que yo vivo con la firme convicción personal de que la oración, además de ser saludable, crea las circunstancias que sientan las bases apropiadas para la curación. Yo estoy convencido, y además lo vivo día a día, y de esa manera es como gestionas absolutamente todo, con paz y sobre todo con calma. Que la calma y la paz es un paso muy superior a la paciencia. Siempre nos dicen, tienes que tener paciencia. Yo digo, no. Tienes que tener paz y calma, que es un paso muy superior.
0: Eh, doctor, ¿qué experiencias de fe le han llamado más la atención durante su
3: trayectoria profesional? ¿Puede contarnos alguna? Yo te podría decir, por ejemplo, una experiencia que ha marcado mi vida de pequeño. No recuerdo si tenía 12 o 13 años. Cuando se murió mi abuela en mis brazos, estaba rezando el rosario. Era una persona que vivía invadida por la fe. No tuvo miedo a morirse. Sabía que se iba directamente al cielo. Estaba convencida. Y lo más increíble que he vivido en esos momentos es que vinieron a darle la extremaución, no una vez, sino varias veces, porque en otras ocasiones que le vinieron a dar la extremaución no llegó a morirse. Resucitó por la fe que tenía. Entonces, al final... Con esto que te quiero decir, te quiero decir, fíjate, hay algo que me llama la atención. ¿Por qué se practica menos la extrema opción que antes? No lo entiendo. Con la paz que te da. Si yo he visto a pacientes, <risas> he visto a pacientes con extrema opción que han vuelto a vivir. O sea, fíjate en la paz que te da eso. Claro, la, paz, unción, no. la
0: unción de enfermos es un sacramento y es, es verdad que... Claro, sea, es,
3: es, es un sacramento Yo veo, eh, a ver, sí, es un regalo de Dios que veo que se ha perdido un poco esa práctica, o sea, que la gente pide menos esto. Yo recuerdo a mi madre toda la vida que cada vez que su madre se si iba a morir pedía la extrema unción y nosotros qué exagerada eres y como lo vives, a mí me ha marcado mucho. Pienso todavía en el que es un renegado y un agnóstico y un ateo que en ese momento pide precisamente conciliarse y bueno, entra en otro mundo, porque cuando te mueres en paz y con fe, las cosas se ven de otra manera. sino ¿a dónde te vas? ¿Eres materia pura y te vas con la materia? Por favor, eso no tendría ningún sentido. Por tanto, esas personas que al final dicen, oye, como no creo en nada y no tengo fe... ¿A dónde me voy? A nada. Entonces en ese momento es cuando empiezan a haber luz. Y cuando muchas personas, es cuando piden que venga un sacerdote y le de la extrema opción. Y te echas las manos a la cabeza como diciendo, pero esta persona no ha creído en ningún momento. No pasa nada. Con que creas en el último segundo, suficiente. <risa> suficiente. Sí, el
0: señor sabe, el señor sabe. ¿Me estás sí. entendiendo lo que te digo? Perfectamente, perfectamente, sí. Y además que, que, bueno, que hay personas que incluso la piden varias veces, la unción de enfermos, porque es sanadora, es... Sí, efectivamente. Por supuesto. Es un bálsamo de que Dios la... que nos ofrece. Es, sí.
3: Es un bálsamo y te genera mucha
0: paz. ¿Qué científicos, le voy a cambiar de tema, ¿qué científicos o especialistas admira por la fe que ha mostrado tener, doctor?
3: Uy, pues mira, yo... Al primero, ya te lo comenté antes, es Alex, Alex Carrell. Carre Carrel. ¿Por <ríe> qué? Porque te voy a decir más. O sea, él fue premio Nobel de Medicina. Él nunca creyó en los milagros de Lourdes. Nunca creyó en los milagros de Lourdes. No sé si sabrás que hay 70 milagros registrados como milagros. Aunque haya 7.000 casos de curaciones en Lourdes, lo que es reconocidos por la Iglesia, hay 70 milagros. Y De las 16 apariciones que hizo la Virgen María en Lourdes. Curiosamente, curiosamente, fíjate lo que te digo, Alex Carrell siempre como auténtico agnóstico cuestionaba los milagros. Los cuestionaba, no creía en ellos y... Fíjate tú, se acabó convirtiendo, ¿eh? y ha sido un converso conocido, hasta el punto que llegó a decir que la oración era una emanación invisible del espíritu del hombre, que es la forma más poderosa que el hombre pueda generar. Con lo cual, fíjate si es importante para él, una plegaria cuando una persona no creía en nada. Y eso es lo que me divierte y me gusta, es decir, las personas conversas. Y yo tengo un objetivo en mi vida, me encanta, sin perseguir a nadie, ser persuasivo, y yo siempre digo, si en mi vida, a lo largo de mi vida consigo tres conversos de una manera persuasiva, yo estaría súper satisfecho. Y hay otra de las personas a las que admiro y te hablo de personas que admiro como conversos. Es a otra persona que es Ramón Tamames, el profesor Tamames. Eh, yo estoy en su grupo, en su, tiene un grupo de pensadores, en su club de pensadores, hace 25 años que lo conozco. Eh, era agnóstico, no sé si agnóstico ateo, yo creo que era más agnóstico. Y fíjate... Algo que, que me ha ocurrido que me encanta, él conseguí a base de conversaciones, no, no fue un convencimiento mío, sino en el grupo de pensadores su gran duda a la vez que se hacía mayor era qué va a pasar cuando me muera, y como tenía esa duda escribió un libro que se titula Buscando a Dios en el Universo. ¿Y sabes cuál ha sido su conclusión, Marta? Pues su conclusión, fíjate, de un converso es, no sé, no he encontrado a Dios en todas mis investigaciones, pero intuyo que existe. Me Esos son los eso, ¿eh? intuyo que existe. Sí. Es una maravilla, para mí, maravilloso de conversos, porque después tengo otra persona, que ya no es un científico, sino es muy amiga mía, que es la princesa Kalina de, de Bulgaria, que es una persona con una fe extraordinaria, casada con un gran amigo mío, Tim Muñoz, que es otra persona muy sólida a nivel espiritual. Que fíjate, algo que me impactó. Ella tiene muchísima fe, ¿no? Entonces siempre me pregunta, le pregunto yo, princesa, ¿por qué tienes tanta fe? Y me dice, Manuel, tengo 11 beatos en mi familia. 11 Beatos. 11 Beatos, y a mí eso me ha impresionado. Ah, Tengo 11 Beatos. Y yo cada vez que la veo nos damos un abrazo y me dices, y me dice, oye, los once Beatos nos están uniendo muchísimo porque esto, esto es que lo llevas en tus genes, la fe. Y le regalé un rosario y me dices el mejor regalo que me han hecho en mi vida. <risa> Yo regalo sí. siempre un rosario porque eso me une, mucho, me une mucho con las personas. ¿no? Y entonces es otra de las cosas que me llama la atención. Te une la fe, te une. Te une muchísimo, ¿sabes? Sí, son la, historias... la
0: unión en el corazón de Jesús, esa fe.
3: Sí, eso. te une muchísimo. Te une. A mí me une mucho las, las cosas como son. Y te voy a confesar una cosa, Marta. No sé si debería decirla en la radio, pero yo de pequeño... Mi madre, que es una persona muy sólida y muy espiritual, con mucha fe, no me daba la paga los domingos, sino iba a misa. Entonces íbamos a misa, todos los hermanos, y nos escapábamos de misa y nos salíamos con 12 años. Y, y son actitudes pues, de falta de... pues que no, no tienes personalidad, ¿no? Y en cambio hoy, pues mira, esos principios que he vivido desde pequeño me han ayudado mucho, porque hoy te das cuenta de lo importante que es eso. Claro, ¿sabes?
0: se sentaron esas bases sólidas que ahí quedan, ahí quedan siempre. Mo muy ahí sólidas. Quedan,
3: ¿eh? cierto. Mira, mira, solo te voy a decir, para finalizar esta pregunta, que me has hecho una cosa. ¿Tú sabes lo que decía Gregorio Marañón? El entusiasmo es signo de salud espiritual y yo soy un entusiasta y me gusta la gente entusiasta pero el entusiasmo te vuelvo a repetir es signo de salud espiritual fíjate qué importante
0: por supuesto y no hay que perderlo nunca nunca
3: y es que pero, es la base sí. porque la salud física es muy importante pero la salud espiritual sí. es que eso es, eso es como digo yo lo que te da la vida
0: Tenemos, lo que te da sí. Sí. ¿Eh?
3: ¿Estás de acuerdo, no?
0: Efectivamente. Tenemos que comprender mucho a las personas que están sufriendo también, ¿no? Porque Dios es el gran compañero que sufre con nosotros y nos comprende. Eh, por ejemplo, ante la pregunta que nos hacemos: ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Podemos responder aquí, a nuestro lado, comprendiendo y amando en el silencio del Viernes y el Sábado Santo, en espera de la mañana del domingo. Doctor, nos acercamos al final de nuestro programa. Para terminar me gustaría hacer una oración, pero en esta ocasión quiero pedirle, doctor a usted, si es tan amable y hay alguna en especial que quiera ofrecernos, pues vamos a estar encantados de escucharla. ¿Nos hace una oración, doctor, para despedir el programa?
3: A ver, mira, yo te puedo decir como oración el poema de Santa Teresa de Calcuta, si te parece bien, ¿no? Maravilloso. Te lo podría decir, porque es un poema, además que tiene detrás una historia. Este poema me lo regaló mi prima favorita, se llama Lolósimo, que bueno, si quieres te lo digo yo, porque a mí me, me, sí, me entusiasma. Sí, sí, para todos
0: los oyentes, no solo a mí, sino a todos los oyentes. Vamos pues a disfrutarla. Mira, Muchas gracias, doctor.
3: Sí, y sobre todo vamos a pensar en cada una de las cosas que decía, que mira, el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz. ¡Qué bonita! A mí me parece que sí, que es súper maravilloso y que te enseña a reflexionar. Y te digo más, yo creo que esto nos lo tendríamos que repetir, este poema, todos los días.
0: Muchísimas gracias, doctor, por la oración y por estar hoy con nosotros. Ha sido una maravilla tenerle hoy con nosotros.
1: Gracias Muchísimas gracias,
3: Marta. Eh, y bueno, pues para mí espero que esto nos ayude a todos eh, a poner en valor la importancia que tiene la oración y lo importante que es la oración en toda nuestra vida. Pues Muchísimas gracias.
0: gracias. a usted, doctor. También me despido de todos ustedes hasta el próximo programa de Misioneros de Ciencia y Fe. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones, pueden escribirnos al correo electrónico del programa misioneros de Si desean volver a escuchar el programa, pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web, radiomaria.es. O si prefieren recibirlo en casa, pueden solicitar el CD llamando al teléfono. 91
1: 822 8010. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Misioneros de ciencia y fe, un programa dirigido por Marta
1: Sanz. I can only imagine yeah. I can only imagine Surrounded by your glory. What will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still will I stand in your presence or to my knees or will